0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio Zelmira, presentazione di Daniela Macchione Bu pomeriggio radioascoltatori di Rete Toscana Classica da Daniela Macchione e ben ritrovati all'appuntamento con Giochino Rossini e le sue opere nel 150 anniversario della morte del compositore. I miei cari ringraziamenti vanno a Luca Berni, Alberto Battisti e Antonella Dovidio, ideatori del monumentale progetto per avermi invitata a partecipare e un ringraziamento speciale a Gianluigi Campanale per il suo prezioso supporto tecnico. L'appuntamento rossiniano di Arno è con l'opera Zelmira, l'ultima delle nove opere serie che Rossini ha composto per il Teatro San Carlo di Napoli tra il 1815 e il 1822. Zelmira andò in scena per la prima volta il 16 febbraio 1822 segnò la fine della stagione napoletana e, come spesso capita quando si conclude un'importante fase della vita professionale e insieme umana segnò anche la prima importante svolta nella carriera di Rossini dopo le recite di Zelmira il compositore intraprese il suo primo lungo viaggio fuori dal suolo italiano che lo avrebbe portato a Vienna, Londra, Parigi dove Rossini curò personalmente le riprese di Zelmira apportando anche significative modifiche e tappe intermedie furono di ritorno in Italia, a Verona, a Venezia per la prima di Semiramide e ancora per una ripresa di Zelmira, fino alla definitiva decisione nell'estate del 1824 di stabilirsi a Parigi, per la prima lunga stagione francese come direttore del teatro italiano. Anche nella sfera privata Rossini si preparava a compiere grandi passi. A un mese esatto dalla prima di Zelmira sposò la prima donna del San Carlo, Isabella Colbran, sua amante già da tempo. Il matrimonio fu celebrato a Castenaso, vicino a Bologna, il 16 marzo 1822. Da Napoli, nel 1822, Rossini partì insieme a Isabella e alla compagnia del San Carlo, ma non si trattò di una semplice trasferta. Preceduto e accompagnato dalle sue ultime opere serie e dalle più celebri tra quelle buffe, Rossini si preparava a riscuotere personalmente il successo che le sue opere avevano già conquistato all'estero. Era agli inizi della sua carriera internazionale. La partitura di Zelmira è completamente nuova e in molti, già al tempo della prima stagione, ritennero probabile che l'opera fosse stata concepita appositamente per una piazza più grande. A Vienna, e non senza orgoglio, i critici la sentirono di stile tedesco, nell'armonia e nell'accompagnamento, cioè nello strumentale, alimentando la letteratura sul compositore che vuole Zelmira già pensata appositamente per Vienna. Stendhal, divoratore della letteratura rossiniana e spattetore gli stesso personalmente della Zelmira, considerava lo stile dell'opera più tedesco di quello di Beethoven. Come già per altre opere, il libretto di Zelmira non piacque. Eh, se l'opera sembrava internazionale riguardo ad armonia e strumentale, mirabile per adesione di melodia ed espressione degli affetti, il libretto in sé, invece, l'intreccio, apparve sin dalla prima stagione confuso e improbabile. Il librettista era Andrea Leone Tottola, che per Rossini aveva già scritto Mose in Egitto, Ermione e La donna del lago. Il soggetto fu tratto da un dramma francese, la Zellmire di Dormand de Blois, una pièce à sauvétage sull'amore filiale, che narra di una donna che cerca di salvare l'anziano padre e re dagli usurpatori del suo trono e non esita a nasconderlo e a nutrirlo del suo stesso latte. Nel libretto d'opera, la figlia in questione è Zelmira, sposa del principe troiano Ilo. Insieme vivono a Lesbo, Regno del padre di lei, Polidoro. Quando l'opera inizia, alcuni eventi di antefatto, alquanto complicati, hanno già avuto luogo e conviene narrarli e non riassumerli affinché le recensioni del libretto e insieme alcune soluzioni drammaturgiche di Rossini, sulle quali mi soffermerò brevemente più avanti, possano essere meglio comprese narra l'antefatto che, mentre Ilo era fuori dal regno per una campagna militare, il re di Mitilene a Zorre invase l'isola di Lesbo per usurpare il trono ed uccidere Polidoro, che anni prima gli aveva negato la mano della figlia Zelmira. Zelmira mette prima in salvo il genitore, nascondendolo in una cripta, e poi depista Zorre dicendogli, mentendo, che odia il padre e che per questo gli rivela il nascondiglio, un tempio che a fa incendiare immediatamente. Sopraggiunge però un altro usurpatore, Antenore il quale ambisce al doppio trono quello di Azzorra Mitilene e quello di Lesbo. Antenore con la complicità di Leucippo uccide Azzorre. Inizia a questo punto l'opera. Il sipario si alza sui soldati di Mitilene che piangono la morte di Azzorre e Leucippo che proclama Antenore il suo successore al trono di Mitilene mentre Zelmira e suo figlio rappresentano un ostacolo alla conquista del trono di Lesbo. Il piano che Zelmira aveva attuato per proteggere il padre da Azzorre le si ritorce contro quando i due malvagi la accusano del doppio omicidio, quello del padre e di Azzorre. Persino la cara Emma vicina a Zelmira non le crede finché non vede la stessa Pulidoro vivo nella cripta. Intanto ritorna a Lesbo vittorioso Ilo, al quale Zelmira non riesce a confidare le accuse che le hanno rivolto. Della sua reticenza ne approfittano astutamente i due usurpatori che forniscono a Ilo la loro versione dei fatti. Antenore viene così proclamato re di Lesbo, mentre Ilo, profondamente turbato, cerca il figlio, affidato da Zelmira ad Emma, e, disperato, sviene. Leocippo prontamente ne approfitta e tenta di pugnalarlo a morte, ma Zelmira sopraggiunge e riesce a disarmarlo. Scaltro, Leocippo le lascia il pugnale in mano e nel rinvenire Ilo gli fa credere di averlo protetto da un colpo che la moglie Zelmira stava per sferrare. Zelmira viene così condotta in prigione e termina il lungo, complicato primo atto. Nel secondo atto i due usurpatori intercettano una lettera che Zelmira dal carcere ha tentato di inviare a Ilo, da cui si deduce che Polidoro è vivo. Le Ucipo e Antenore decidono di liberare Zelmira Per seguirne i movimenti E farsi condurre al rifugio dell'anziano re Ilo ha intanto casualmente incontrato Polidoro Dal quale apprende la verità A Zelmira invece i due usurpatori Fanno credere di essere libera Per intervento del marito La donna ingenuamente si tradisce E rivela il nascondiglio del padre Polidoro e Zelmira Vengono condotti in carcere Zelmira offre la sua vita in cambio di quella del padre Ma Antenore vuole uccidere entrambi avvertito da Emma Ilo sopraggiunge a sventare il piano e dal varco nel muro delle prigioni insieme ad Ilo entrano i soldati il popolo di Lesbo Emma con il figlio di Zelmira e l'opera si conclude con il trionfo della giustizia e della gioia mi sono soffermata di proposito più a lungo del solito sui dettagli e la trama è evidentemente complicata anche nel raccontarla non manca di incongruenze e pecca qua e là di inverosimiglianza Sorprende la particolare ricchezza di eventi che, se non è possibile seguire senza la narrazione dell'antefatto, non è possibile nemmeno trascurare nella narrazione della fabula, per comprenderne la concatenazione di azione, tanta e reazione. È evidente anche, come pur nell'ambientazione neoclassica, sia affettivamente vicina al gusto romantico. Alcune situazioni, perché risultassero credibili sulla scena, richiedevano grande cura dei dettagli e dei movimenti scenici e ai cantanti anche doti attoriali e facilità di movimento, oltre che notevoli prestazioni canore. Il cast di cui Rossini poté disporre alla prima napoletana era formato da Isabella nel ruolo di Zelmira, il tenore Giovanni David nel ruolo di Nilo, Andrea Nozzari nel ruolo di Antenore. E nella storia della sua circolazione Zelmira vantò sempre caste eccezionali. A parte qualche osservazione severa riguardo alla voce di Isabella, che iniziava il suo declino proprio in quei mesi, nel complesso furono i cantanti a determinare il successo della partitura, per le loro capacità espressivo-interpretative. Il ventaglio di numeri musicali di Zelmira è vario per dimensioni e forme. Le aree solistiche sono poche, prevalgono gli ensemble e i finali di grandi proporzioni. La fitta azione del dramma, perché possa fluire senza interruzioni, senza commenti e riflessioni che la fermerebbero, facendone perdere il carattere stringente necessario a tanta ricchezza di dettaglio, è meglio resa da pezzi d'insieme, lunghi e in numero maggiori rispetto all'usuale seguendo una tendenza delle ultime opere del periodo napoletano di Rossini e che avevo già messo in evidenza nella presentazione di Matilde di Chabran. La protagonista, Zelmira, non ha un'aria solistica importante nel primo atto, ma il duettino della donna con Emma è uno dei momenti più intensi dell'opera, che la l'accoglie nell'intimo mentre affida il figlioletto all'amica perché possa metterlo in salvo dai malvagi usurpatori. Una perla, il cui patos è sottolineato dal suggestivo accompagnamento di corno inglese ed arpa.
1: I'm
0: la partitura presenta al suo interno rimandi significativi che ne sottolineano la coesione. Un rimando, ad esempio, riguarda proprio l'uso del timbro del corno inglese e dell'arpa. Immediatamente prima del finale dell'opera, quando Ilo entra in scena ed Antenere e Leucippo vengono arrestati, anche il bimbo riappare sulle scene. E quando Emma lo consegna alla madre, significativamente, ecco riemergere il suono del corno inglese dell'arpa. La musica è diversa, ma il timbro chiaramente collega i due momenti della separazione prima e del ricongiungimento dopo. Quando nella ripresa parigina dei Zelmira il finale fu rimaneggiato e il bambino non fu più fatto apparire sulle scene, quel richiamo strumentale, privato del suo significato drammaturgico musicale originario, fu omesso. Insieme al duettino di Zelmira ed Emma, che abbiamo appena ascoltato, il terzetto di Zelmira a M. Polidoro e il duetto di Zelmira e Ilo furono tra i primi numeri ad essere pubblicati all'estero, in riduzioni per voce e pianoforte. In Inghilterra, i tre estratti precedettero la lunga visita di Rossini. Prima di poter apprezzare l'opera sulle scene per intero, gli inglesi ammirarono l'espressività del duettino la ricchezza e l'accentuazione della melodia del terzetto e il duetto di Zelmira e Ilo fu invece considerato l'esempio più efficace delle caratteristiche per il quale Rossini era rinumato. Gli inglesi ammirarono il carattere puramente drammatico del duetto e l'abilità del compositore nel realizzare un'ornamentazione espressiva e aderente al testo, soprattutto nella parte centrale. Il colloquio di Zelmira con il marito è un momento di profondo turbamento. La donna non ha il coraggio di confidare al marito le tremende accuse che le sono state ingiustamente rivolte. Il pathos aumenta nel corso del duetto, quando in modo caratteristico altri personaggi empatici si uniscono alla coppia, Emma e il coro di donne premurose. La tensione cresciuta nel duetto non si scarica al termine del numero, né è tale da potersi contenere nei limiti di un numero. Nel trapasso al numero successivo si ha un improvviso freno, un rallentamento drammaturgico ottenuto per contrasto. Segue il duetto con coro un'aria, l'aria di Antenore, alla presenza di Leucippo, Ilo e con la partecipazione del coro, questa volta di voci maschili, il coro di sacerdoti. La critica estera, austriaca e inglese, dimostrò di aver apprezzato particolarmente i passaggi contrappuntistici del coro di sacerdoti, che, come da Topos, suggeriscono un'aura di religiosità.
1: Non posso, non posso esprimere, qual gioia
0: nella cavatina di Polidoro prevedono la presenza drammatica del coro anche la cavatina di Ilo, quella di Emma e quella conclusiva di Zelmira. Un musicista francese che assistette alla prova generale a Napoli lodò lo stile, quello della musica, cito, il più grandioso di ogni altra sua opera, i recitativi superbi alla Gluck e ciò che mi sembra maggiormente degno di nota è il finale del primo atto, la stretta e fugata. Le recite della prima stagione napoletana di Zelmira durarono due settimane e mezzo, fino al 5 marzo. Il commiato del critico del giornale del Regno delle Due Sicilie all'indomani dell'ultima recita sembrò un saluto a Rossini e alla compagnia di canto del San Carlo. Cito, «Tutto quel vasto recinto è che giò all'ora di vivi e continuati applausi Gli attori furono richiamati sulla scena ed ottennero dal pubblico favore quell'addio che è il più caro e desiderato compenso delle anime generose, quell'addio che fa dimenticare il dolore della partenza con la piacevole immagine del futuro ritorno». Rossini, Isabella e la compagnia napoletana partirono da Napoli la notte stessa dell'ultima recita o il giorno dopo. La meta era Vienna, dove l'impresario Domenico Barbaia aveva firmato un contratto che lo legava per 12 anni al Kempner Theater, a partire dal dicembre 1821. La nuova stagione da lui diretta con Zelmira il 13 aprile 1822 e continuò con Matilde Di Chabran, Elisabetta regina d'Inghilterra, la Ladra, la Ricciardo e Zoraide. A Vienna il cast principale fu ancora quello di Napoli, Colbram, David nozari e ambrogi tranne che per il ruolo di emma interpretato da fanny eckerlin e per la eckerlin rossini compose una nuova aria c'è cioè il pietoso c'è cioè clemente su versi di giuseppe carpani librettista e scrittore poeta ufficiale del teatro imperiale di vienna che dedicò a rossini le rossiniane ossia lettere musico teatrali l'aria fu considerata alquanto convenzionale mentre carpani scrisse che si trattava di un pezzo geniale che una volta ascoltato non era possibile scordare Mettiamo alla prova le parole di Carpani. Nella lettera inviata al periodico Biblioteca Italiana, Carpani scrisse che Rossini di Zelmira era un compositore nuovo, più maturo e consapevole. Cito: Agradevole e fecondo quanto il primo, ma più di lui sodo, purgato e magistrale, più ligio alla parola, per variare i nostri piaceri, crescer gloria al suo nome e trionfi alla bell'arte. Carpani paragonò Rossini a Tiziano e a Raffaello. Lodò l'uso dell'armonia e dell'anarmonia, in particolare nelle scene di terrore e spavento. Ma il ruolo del poeta durante il soggiorno viennese andò al di là di quello dello scrittore della nuova aria per Emma e del recensore. Carpani fu l'intermediario dello storico, leggendario incontro di Rossini e Beethoven. Rossini rimase impressionato dalle condizioni in cui viveva Beethoven, che pare gli disse di conoscere e apprezzare il barbiere, e gli sconsigliò ripetutamente di dedicarsi ad altro genere che a quello buffo. L'incontro di per sé non sembra sia stato entusiasmante, ma la sua portata è degna di nota. La definizione di età di Beethoven e Rossini, utilizzata già in una storia della musica occidentale nel 1834, ha avuto origine da una lettura traslata dell'episodio. Si tratta di una vera e propria categoria storiografica che alcuni musicologi considerano un'invenzione storiografica di matrice tedesca che vede in Beethoven e Rossini i maggiori rappresentanti musicali del primo quarto dell'Ottocento, in cui si incarnano due diversi generi e due diversi stili nazionali che hanno monopolizzato la cultura musicale del tempo, la musica strumentale tedesca e il teatro d'opera italiano. Nel XX secolo addirittura questa categoria storiografica fu associata alla dicotomia estetica di musica d'arte e musica d'intrattenimento. Nella recezione di questo antagonismo tra Rossini e Beethoven, Zelmira giocò un ruolo particolare. Non solo fu la carta da visita di Rossini a Vienna, ma anche il primo banco di prova di questo presunto antagonismo. Parve comprenderlo prima di altri già il giovane Liszt, che nel dicembre del 1822, a soli undici anni, in un concerto improvvisò una fantasia in cui combinava, riarrangiava e variava temi dal movimento lento della Settima Sinfonia, del mito musicale vivente Beethoven, insieme alla melodia di un'aria della Zelmira, opera del protagonista della vita musicale viennese di quell'anno. Da Vienna Rossini partì il 2 luglio, alla volta di Bologna, nel corso dei quattro mesi era stato ricevuto persino da Metternich, che lo aveva invitato come compositore ufficiale al congresso della Santa Alleanza di Verona, che si sarebbe svolto nei mesi di novembre e dicembre di quell'anno. Per l'occasione Rossini compose due cantate, la Santa Alleanza, di cui non c'è giunta la musica, e il Omaggio, revisione di un'altra cantata, La Riconoscenza. Ma pare che Metternich avrebbe desiderato far eseguire a Verona Zelmira. Rossini invece avrebbe preferito che Zelmira inaugurasse la stagione di carnevale del teatro La Fenice a Venezia prima del battesimo di Semiramide, ultima opera scritta per un teatro italiano da Rossini Ma i diritti su Zelmira li aveva acquisiti il teatro San Benedetto di Venezia e fu lì che l'opera fu poi regolarmente messa in scena nel settembre 1822 Seguire la circolazione di Zelmira ci aiuta a disegnare la geografia rossiniana degli anni immediatamente successivi alla conclusione della stagione napoletana Ai teatri napoletani non fece ritorno, né volle che Isabella vi ritornasse. I rapporti con Barbaia del resto stavano deteriorandosi. Rumors volevano che Barbaia fosse geloso della relazione di Rossini con Isabella, ma qualcosa si era incrinato già quando Barbaia aveva perso il diritto alla privativa del gioco d'azzardo nel ridotto del Teatro San Carlo, al quale partecipava anche Rossini. Pare che Barbaia si rifiutasse di rimborsare a Rossini non solo le somme che aveva investito, ma anche solo i relativi interessi. Negli ultimi tempi, inoltre, era emersa anche la questione dei diritti delle opere napoletane, di Zelmira in particolare. Rossini, che si era assicurato il diritto del possesso dei suoi autografi, cosa non scontata all'epoca, ritenne corretto assicurarsi anche il possesso del manoscritto autografo di Zelmira, che Barbaia invece rivendicava all'impresa. Trascorsa l'estate del 1823 in tranquillità a Bologna, Rossini e Isabella partirono prima la volta di Parigi, dove Rossini iniziò le trattative con l'Académie Royale de Musique e il Teatro Italien, di cui avrebbe assunto la direzione. Poi la coppia si diresse a Londra, dove giunse il 13 dicembre 1823 per restarvi fino a fine luglio 1824. A Londra quell'inverno i Rossini furono i beniamini delle serate mondane e della pubblicistica musicale. Il King's Theatre dedicò al compositore l'intera stagione. Rossini curò personalmente la ripresa di Zelmira il 24 gennaio e fu un successo. L'opera fu rappresentata nella forma in cui era stata ascoltata a Vienna con la nuova aria di Emma. Nell'estate del 1824 Rossini iniziò poi la sua attività al teatro Italiano di Parigi, dove preparò la prima parigina di Zelmira avvenuta il 14 marzo 1826 e fu questo l'ultimo progetto curato da Rossini per quel teatro prima del passaggio all'Opera. La produzione dell'allestimento parigino, comprese le scene grandiose, ebbe costi esorbitanti. Al teatro italiano fu l'allestimento più costoso degli ultimi sette anni. Dal punto di vista musicale, la versione parigina presenta importanti cambiamenti, in parte dovuti alla presenza di nuovi interpreti d'eccezione. Rossini inserì una nuova grande aria solistica nel finale del secondo atto per la protagonista, interpretata da Giuditta Pasta. Di quest'aria, la preghiera iniziale da Te spero o cioè il clemente era nuova, ma il tempo di mezzo e la cabaletta, Rossini le riprese dalla gran scena di Ermione. Abbiamo ascoltato da Tespero C'è il Clemente, interpretata da Marilyn Horn, con l'orchestra della Rai diretta da Alberto Zedda. Il cast parigino vantava anche la presenza del celebre tenore Giovan Battista Rubini nelle vesti di Ilo. Altre modifiche furono dunque operate per ampliare la parte del marito di Zelmira, così da adattarla alle grandi potenzialità di Rubini, ma allo stesso tempo anche per equilibrare il peso della parte a quello della parte della pasta. I critici francesi considerarono Zelmira un'opera per intellettuali. I più agguerriti la definirono addirittura soporifera. Qualcuno affermò che il vero Rossini era quello divertente e incantatore di Otello e della Cenerentola e che il vero problema era stato l'aver voluto scrivere la tedesca pur essendo italiano. In teatro le divisioni di critica e pubblico erano all'ordine del giorno e la quereia Rossini-Buffo, Rossini-Serio, poco cambiò il destino di Zelmira che, come altre opere rossiniane, continuò ad essere rappresentata con successo in Italia e in Europa fino agli anni 30 dell'Ottocento. Nel 1836 sbarcò negli Stati Uniti, a New Orleans, e, come altre opere rossiniane, cedette infine il passo a lavori più confacenti al rinnovato gusto teatrale operistico romantico. La versione parigina è stata ricostruita nell'edizione critica della partitura pubblicata dalla Fondazione Rossini nel 2005 a cura di Catherine Kuzmi-Cancel e di Ellen Greenwald e messa in scena al Rossini Opera Festival di Pesaro nel 2009. Ma la prima ripresa moderna di Zelmira risale già alla primavera del 1989, quando al Teatro dell'Opera di Roma, sull'Onda delle Rossini-Ransans, una prima versione preliminare dell'edizione critica, fece riscoprire al pubblico moderno Zelmira nella sua versione originale. Questa sera ascolteremo l'opera proprio nella sua forma originale, con la nuova aria di Emma scritta a Vienna per la Heckerlin. Si tratta di una registrazione effettuata dal vivo di una versione da concerto di Zelmira eseguita al Festival di Edimburgo nel 2003 è pubblicata dalla casa discografica Opera Rara. Gli interpreti sono Elisabeth Futral, nel ruolo di Zelmira, Antonino Siragusa, Ilo, Bruce Ford, Antenore, Mirko Palazzi, Leucippo, Marco Vinco, Polidoro, Manuela Caster, Emma, l'orchestra e la Scottish Chamber Orchestra, diretta da Maurizio Benini. La puntata volge al termine. E termina anche il mio contributo a questo omaggio che si è voluto celebrare su Rete Toscana Classica. Prima di salutarvi vorrei leggervi stralci dal resoconto della prova generale di Zelmira che un musicista francese scrisse per il Journal des Debats. La pagina, tra le meno citate nella letteratura rossiniana, è un ritratto pieno dell'umanità di Rossini colto mentre è al lavoro a teatro con i musicisti durante i preparativi della prima di Zelmira. Rossini stava silenzioso, due o tre parole a malapena e senza agitarsi, quasi senza muoversi, scrive il musicista, e traduco dal francese, che non è di Rossini disturbare l'orchestra e soprattutto non umilia i musicisti. La sua memoria prodigiosa gli consente di fare le sue osservazioni dettagliate a ciascuno, ma dopo la prova. All'uscita dal San Carlo lo ha accompagnato dal copista, al quale egli ha indicato una cinquantina di errori, senza guardare la partitura. Più stiamo vicini a questo uomo, più lo troviamo un essere superiore. E con la stessa ammirazione del testimone, che non posso che considerare un privilegiato, che vi invita all'ascolto di Zelmira, questa sera, su Rete Toscana Classica. Ringrazio i radioascoltatori di Rete Toscana Classica, i curatori tutti delle altre puntate di questo affascinante viaggio nelle opere di Rossini e ringrazio ancora una volta gli ideatori del programma, Berni Battisti, Dovidio e Campanale per la sua assistenza. Un caloroso saluto da Daniela Macchione. Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Zelmira, presentazione di Daniela Macchione.